2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en una nueva emisión de Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Son las 4 de la tarde en punto, tiempo del centro de México y durante la siguiente hora vamos a actualizar las noticias, vamos a tener entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y vamos a intentar reflexionar sobre muchos temas que están sobre la mesa de lo relevante en este país. Quédese con nosotros, arrancamos como lo hacemos diario, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. A
4: los hijos, o sea, con una reforma verga, o sea, para que se caguen, apretarlos, se van a cagar. Sí. Tengo interés en una cosa, La reforma fiscal. No, esa es la que quiere meter, o sea, chicheros, ¿no? Eso sí, hijo de su puta madre, es la primera que trae.
3: Gerardo Fernández
4: Noroña. Alito Moreno está en este momento, dice él, en un viaje a Europa para denunciar persecución política. O sea, primero decían que por qué estaban apareciendo esos audios y no se procedía penalmente contra el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Ahora que está en marcha, el proceso judicial por los presuntos ilícitos del dirigente priista Ahora dicen que es persecución política
3: Ana Elizabeth García Vilchis
5: Intentaron posicionar la idea de que lo que se estaba haciendo Era inaugurar en realidad solo oficinas administrativas Y que el presidente habría inaugurado una refinería que no refina Nada más alejado de
6: la realidad El fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca No,
5: no, no,
7: no todo mundo, todos los servidores públicos, tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados.
3: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
7: No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas. Y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos un compromiso con la gente, sobre todo con las mujeres y niñas de México.
2: ¿Qué tal lo que decía la señorita Vilchis de que se inauguró? no se inauguró una refinería que no refina? Pues nada más que nos digan cuándo va a salir el primer litro de gasolina que se haya procesado en esa minería Es todo. Bueno, vamos a más de la información del momento aquí en cámara de origen. La cónsul general de México en Chicago, Reina Torres, informó que lamentablemente hay un segundo mexicano que ha fallecido víctima del tiroteo en Highland Park, en cual, como le informamos, ocurrió el lunes, el día de la Independencia de Estados Unidos, en medio de un desfile. Más de 40 personas se reportaron como lesionadas, pero le toca ahora a otro mexicano fallecer. En el Estado de México se tienen reportados dos casos de viruela del mono. Ocurrió en las jurisdicciones sanitarias de Ciumpango y Chimalhuacán. Esto lo informó el secretario de Salud del Estado, Francisco Fernández Clamont. Bueno, pues hoy el presidente dio a conocer esta noticia... La agencia calificadora Standard Poor's ratificó las calificaciones en moneda extranjera de largo plazo y en moneda local de México. Además, revisó la perspectiva de las calificativas soberanas del país de estable a negativa. Esta información eh, se compartió el día de hoy, cuando pues, el país está eh, urgido de notas Positivas de gente positiva, digo. Y ahora el presidente lo, lo pone en su cuenta de Twitter, le dedica cinco tweets a una calificadora cuando antes y utilizando uno de los términos, quería descalificar a las calificadoras. Un juez federal ordenó la aprehensión de la conductora de televisión Inés Gómez Montt por presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable por pesos. esto por omitir el pago del impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal 2015. Una delegación de ministros británicos, entre quienes figuran varios pesos pesados del gobierno conservador, se dispone a pedir al primer ministro Boris Johnson debilitado por múltiples escándalos, que mejor presente su renuncia. Y pareciera que están contadas las horas como Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña. Veremos qué ocurre con este fuerte aliado de los Estados Unidos. Son las 4 de la tarde, ya prácticamente con 6 minutos.
1: Llegó una oferta muy fresca Lleva milanesa de res pulpa blanca A $154.90 el kilo Sí, a solo $154.90 Y pollo entero fresco A $39.90 el kilo Sí, a solo $39.90 el kilo Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 6 Aplican restricciones, válido en Hiper y Super
2: Bueno, decía lo de las noticias positivas eh, en cuanto a lo que señaló el presidente López Obrador, pero el peso mmm, sigue... Eh, debilitándose un poco. Hoy el dólar cerró en 20,65. Son cuatro jornadas consecutivas de pérdidas. Y bueno, esto está relacionado con las malas noticias en el entorno económico. Vámonos eh, con información de lo que ha ocurrido aquí en El País. Misael Zavala, reportero de Heraldo de México, con eh, una propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los feminicidios y al maltrato a eh, las mujeres. Te escuchamos, Misael, con tu reporte. Adelante.
8: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional y también una ley general para endurecer las penas y las investigaciones contra feminicidas en el país, en el cual pues, se contemplan hasta 90 años de prisión contra quien cometa feminicidio. Al el, el presentar la agenda legislativa para la prevención de la violencia contra las mujeres en el Senado, Saldívar lanzó un duro mensaje y subrayó que su propuesta de ley no se agota en el aspecto punitivo, sino que establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación y medidas de asistencia, protección y reparación integral de las víctimas. No pueden seguir matando impunemente a las niñas y las mujeres y las autoridades. No podemos seguir mirando hacia otro lado, fue lo que dijo el ministro presidente de la Corte. Carlos, en primer lugar, el presidente eh, de la Suprema Corte propuso una reforma constitucional al artículo 73 para homologar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional para que los estados asuman un solo ordenamiento para investigar y prevenir los feminicidios, ya que pues en cada entidad federativa... Se tiene una ley distinta, un código eh, penal estatal, que, bueno, pues regula estos feminicidios. Ahora el presidente de la Corte propone que sea una sola ley y que sea homologada en todo el territorio nacional para investigar y sancionar también. A su vez propuso un proyecto de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, en el cual se propone... Pues eh, penas contra feminicidas, ya que pues, a quien comete el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión, como actualmente dice el Código Penal Federal. Sin embargo, pues esto aumentaría hasta 90 años de prisión cuando el feminicidio lo cometa un servidor público, cuando la víctima sea una niña o una mujer adulta, cuando la víctima, una adulta mayor, perdón, y cuando la víctima tenga una situación de vulnerabilidad cuando la víctima esté en prisión o cuando el agresor se, eh, pues sea un agresor familiar y con algún parentesco de la víctima. Carlos, pues hoy en el Senado se dio este, este duro mensaje de Arturo Saldívar y en unos días pues estaremos viendo si el Senado de la República pues ya toma este, esta iniciativa, la discute y posteriormente pues la vota ya en el Pleno del Senado. Carlos, ¿hasta
2: aquí la información. Eh, ¿Dijeron algo ahí? Eh, todavía no dijeron la forma en la que lo van a procesar? Eh, ¿Tanto Olga Sánchez Cordero eh, como Sergio Gutiérrez Luna, que est estuvieron con el ministro presidente?
8: Sí, efectivamente, pues Olga Sánchez Cordero se eh, dijo que van a apresurar el tema en el Senado, va a ser una eh, una iniciativa una reforma que posiblemente se estaría viendo en el senado de la república van a agilizar este tema eh, cabe recordar pues que el periodo ordinario de sesiones arranca hasta el primero eh, el primero de septiembre próximo y ahí eh, pues estarían definiendo los tiempos y los procesos. También te comento, Carlos, que también el presidente pues, aprovechó para dar una conferencia de prensa el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, donde afirmó que en el caso del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, pues los jueces actúan conforme a sus atribuciones y no hay ninguna dilación, ningún error por parte de los jueces federales en este caso, según lo que dijo Arturo Saldívar.
2: Es lo que dijo Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación, pues eh, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que, que ocurre en las siguientes semanas? Muy amable.
8: Gracias, Carlos. Buenas tardes.
2: Bueno, a propósito de Alito Moreno, eh, coloca un mensaje en sus eh, en su cuenta de Twitter. Está activo en su cuenta de Twitter porque se encuentra fuera del país, recordemos. Pero el último mensaje que coloca a la una de la tarde con 44 minutos viene acompañado de un video con este mensaje. Saludo con aprecio al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en esta gira internacional de trabajo. La relación entre México y España siempre debe ser fuerte, cercana y sólida, dice Alejandro Moreno. Le habrá contado que el nuevo embajador mexicano era un integrante de su partido y que lo expulsaron de las filas del PRI porque aceptó este cargo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo, seguramente el presidente del gobierno español lo sabe, ¿no? El, el tema de Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador de Sinaloa, quien fue invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a ser el embajador de México ante el Reino de España, eh, fue ratificado en el Senado, pero que al aceptar el cargo, tan pronto fue eh, ratificado, pues lo expulsaron de este partido. Eh, seguramente lo sabe el presidente del gobierno español. Vámonos con más eh, del de PRI. Elia Castillo, te escuchamos. Adelante.
9: Muy buenas tardes, Carlos. te saludo con gusto. Bueno, pues hablando del de tema o de Alejandro Moreno, te comento que 30, los 32 dirigentes estatales del PRI dieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde lo acusaron de degradar la aplicación de la ley y usar la fuerza del Estado para aniquilar a sus adversarios tras condenar los ataques y persecuciones persecución política de parte del Gobierno Federal y de Morena hacia el líder nacional del Tricolor justamente Alejandro Moreno bueno pues señalaron que el cateo al domicilio del priista ratifica que no son capaces de defenderse con argumentos ante las críticas es lo que señala esta iniciativa eh, dirigida al titular del Ejecutivo en donde condenan que su gobierno se conduzca con resentimientos y odios contra quienes no comulgan. Con sus ideas en el documento señalaron que eh, pues insistieron en este cateo que la Fiscalía General del Estado de Campeche hizo a una de las propiedades de Alejandro Moreno y eh, los líderes estatales reprocharon que el presidente utilice sus conferencias matutinas como un ejercicio de adoctrinamiento diario para abrazar a sus seguidores y así... Como pues, rechazar y condenar a quienes consideran sus adversarios, impulsando entre los mexicanos, dijeron, un escenario de división y de confrontación. Esto es parte de lo que eh, señala esta carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue firmada por los 32 dirigentes estatales priistas. Te comento, y justamente en este sentido, de la gira que realiza Alejandro Moreno por eh, de algunos países de Europa, te comento que, bueno, pues aseguró insistió en que los ataques en su contra, lo que buscan eh, con esto, lo que busca el gobierno federal y Morenes callarlo, y dijo que esto solo lo van a lograr matándolo, al tiempo que aseguró que no dejará de defender la democracia en México. Esto, toda vez, eh, pues luego de este audio que se dio a conocer el día de ayer por parte de la gobernadora de Campeche Laida Sanzores, en donde nuevamente pues, se presumen algún tipo de delitos por parte del dirigente nacional del PRI, entre ellos, bueno, pues al, al parecer buscaba utilizar la comisión de gobernación que preside en la Cámara de Diputados para extorsionar a empresarios. Esto es lo que dice Alejandro eh, Moreno un día después de este nuevo audio que reveló... Anoche la gobernadora de Campeche, en su ya conocido martes del jaguar, eh, y bueno, en ese contexto Moreno argumentó que la única forma que lo callen es justamente matándole. Tanto. Matándolo, ya que pues dijo continuará señalando la falta de resultados del gobierno de Morena y su intención de destruir la democracia. Ese es el reporte que te tengo, Carlos.
2: Bueno, gracias, muchas gracias. Y sí, ayer, eh, pues este audio que reveló la gobernadora de Campeche, pues eh, da mucho de qué hablar, porque eh, de acuerdo a este audio, obviamente obtenido de forma ilegal y que ya fue difundido, eh, da cuenta de que pues Alejandro Moreno pretendía eh, utilizar el trabajo legislativo para amedrentar, para amenazar a empresarios y los criticaba porque no habían dado eh, suficiente eh, dinero es una conversación entre Alejandro Moreno y José Murat, presidente de la Fundación Coloso del PRI, padre de Alejandro Murat, el actual gobernador de Oaxaca, y hablan en tono pues no muy agradable de Carlos Slim, de Germán Larrea, Álvaro Fernández, María Asunción, Aramburu Zavala, el hoy fallecido Alberto Bailleres, y eh, hablaban también de que se le iba a pedir a los empresarios o que los empresarios iban a pedir favores y entonces habría una venganza de los priistas cuando llegaran a la cámara de diputados porque no les habían dado el apoyo de eh, el apoyo el apoyo que ellos esperaban a ver esta es una parte de la conversación
4: él la cumplido. Que meta el bote al pan, al pelo, no se meta con nosotros. El 7, puta, nos estamos tomando un café con él. Muy bien, me ¿cuál? Le dije, nada más tengo interés en una cosa. me ¿cuál? La reforma fiscal. No, dice, esa es la que quiere meter, o sea, ni chillero, ¿no? Eso hijos sí, de su puta madre, es la primera que trae. No, además, <risa> pero, y además pues la presentó él,
7: así dice eso. No, no, pará. La minera, güey, yo tengo yo la, yo tengo la minera, yo la hice. Sí, no, se está parada, se va a, ir a llorar desde el grupo médico sí, sí, sí. y el Lin y la Rambo todos esos cabrones. los cabrón, vamos, nos van a mamar la mierda. La minera.
2: Bueno, por cierto, ayer en el programa Martes del Jaguar la gobernadora tuvo de invitado a el fiscal del Estado de Campeche, Renato Sales, esto después de la inconformidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó el día de ayer respecto al cateo que se llevó a cabo en una de las casas de Alejandro Moreno allá en Lomas del Castillo, en el estado de Campeche. Y pues no, explicaron que esta diligencia se llevó a cabo de la forma en la cual lo ocurrió, que vimos que con nadie te abrieron eh, la puerta porque nadie respondía, dijeron, y ellos tenían que entrar, tenían ya la orden judicial para hacerlo, y que la grabación... De el hecho y su difusión era para que se tuviera constancia de lo que ahí ocurría. Por cierto, eh, Laida sansores eh, dijo que pues era abundante la riqueza del de exgobernador Alejandro Moreno. Vamos contigo, Jorge Almaquio. Información a propósito de eh, temas eh, políticos, de las medidas cautelares que el INE impuso... En contra de las llamadas corcholatas de Morena.
6: Adelante. Gracias, Carlos. Amigos del Heraldo Radio, así es. Después de que el Instituto Nacional Electoral aprobó medidas cautelares en contra de las corcholatas de Morena, el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Diputados retomó la urgencia de impulsar una ley electoral. En palabras de su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, denuncian que hay abusos por parte del INE que deben ser detenidos. Excesos, abuso de atribuciones y torpezas en sus resoluciones son consecuencia de elegir a consejeros por cuotas y cuates. La constante violación a derechos políticos justifica aún más la reforma electoral urge un INE México profesional, ciudadano y garante de la democracia, redactó Mier en su Twitter. Las medidas cautelares que emitieron consejeros electorales en contra de aspirantes presidenciales de Morena fue por actos anticipados de campaña. Entre los señalados por la resolución emitida por la Comisión de Quejas del Máximo Órgano Electoral, se encuentran la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y los secretarios de Gobernación Adán Augusto López de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como el senador Ricardo Monreal y 26 funcionarios más, por lo que tras esta resolución que se dio el pasado martes 5 de julio, Morena en San Lázaro insistió en que se retome la iniciativa de reforma electoral que remitió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión y que se encuentra precisamente en manos de los diputados federales. Carlos amigos, el reporte que les tengo. Buena tarde.
2: Gracias, muchas gracias, eh, Jorge, eh, por este reporte y bueno, obviamente ya lo sabemos, que eh, pues hay una inconformidad, ya está cierto, desde a lo que el Instituto Nacional Electoral eh, señala en contra de las llamadas eh, corcholatas. Bueno, le decíamos que más temprano el consulado de México en Chicago informó que un segundo mexicano falleció luego del tiroteo en Highland Park, en Illinois. La cónsul de México, Reina Torres, informó que estarán brindando apoyo a quienes así lo requieran, no se sabe todavía la identidad de la persona. Solamente colocó en su cuenta de Twitter. Lamentamos informar que una segunda persona de origen mexicano, de origen mexicano les señala, perdió la vida esta mañana como consecuencia del teloteo en Highland Park. Nuestra solidaridad a su familia y amigos. El consulado en Chicago continuará brindando todo el apoyo que requieran. Recordemos que ya había fallecido un ciudadano de origen eh, mexicano que fue identificado como Nicolás eh, Toledo. Eh, tenía eh, Nicolás eh, 78 años de edad y eh, estaba, él de acuerdo a las crónicas, no estaba convencido de ir al desfile de ese día. Él necesitaba una andadera para caminar y sabía que iba a ser difícil desplazarse por esta zona y eh, pues a final de cuentas acudió con el saldo que ya todos conocemos. Entonces, otra persona de origen mexicano ha fallecido a consecuencia de este ataque. Por cierto, el, um, el uh, eh, atacante ha dicho que, además de esto que hizo en Chicago, tenía planeado llevar a cabo otro ataque, pero en Wisconsin. Así de locos, así de locos estaba. Vámonos ahora contigo, Jenny Pascasio. Tú estás en Chiapas, donde hubo otro accidente de un vehículo que llevaba migrantes. Escuchamos, Jenny.
3: Así es, Carlos. Muy buenas tardes. Aquí a tu auditorio para informarles que al menos 10 heridos es el saldo del accidente de un vehículo que transportaba a personas migrantes en el kilómetro 143 de la autopista o que se a Las Chiapas donde minutos más tarde se dice que se suscitó un enfrentamiento que impidió el paso de algunos socorristas. Las primeras versiones señalan que antes de la volcadura, la unidad que trasladaba a cerca de 30 migrantes fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional que tenían la intención de ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración, pero en videos difundidos una mujer migrante reclama y cuestiona a un grupo que te, de militares de la Guardia Nacional que tenían los cuestionan sobre que tenían que manejar a una velocidad eh, sin exceso e indebida, pues el vehículo eh, venían menores de edad. Otra videograbación también muestra imágenes del interior del camión de tres toneladas, donde se latas de cervezas en la cabina del piloto. Uno de los migrantes que viajaba en la parte trasera del vehículo señaló que lo despojaron de seis mil dólares, con los que pretendía llegar al norte del país. Su mochila estaba revuelta con pertenencias de otras personas en la patrulla GN 32338, que al parecer escoltaba a este camión. El tráfico en esta autopista de Chiapas a Veracruz quedó paralizado por cuatro horas la noche del martes y alrededor de la 1.30 de la madrugada de este miércoles la circulación fue restablecida, según informó Caminos y Fuentes Federales. En tanto, la Secretaría de Salud aquí en Chiapas de a conocer que 10 personas originarias de Guatemala, Cuba y El Salvador fueron trasladadas al hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, aquí en la capital de Chiapas, y en ambulancias de Capuje, Protección Civil, Cruz Roja Mexicana. Te comento, Carlos, que en las primeras horas eh, fueron dados de altas 8 adultos y más tarde dos menores de edad se reportaron como estables. Y también la Cruz Roja eh, soportó que intentó entrar primeramente al lugar del accidente Ajá pero no lo
6: logró debido a
2: la presencia de personas armadas. ¡Ah, oh, caray! Ve no nada más lo que sucede. Muchas gracias, Jenny. Estaremos
3: pendientes. Buenas tardes.
2: ¿Y quiénes eran esas personas armadas? Pues lo tendrá que determinar la autoridad, pero eran quienes cuiden a los polleros aquí en México. Vamos a una pausa. Esto es Cámara de Origen. Regresamos con más información.
4: Llegó el momento de bajar estas llantitas Sí, ya
1: llegó Porque te llevas la segunda al 70% de descuento En todas las llantas para auto Y además, dos por uno en todos los aceites Lubricantes, anticongelantes y aditivos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 7, aplican restricciones Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
5: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip
1: for free shipping and 365-day returns. Radio, con la h que sí suena, y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Quería decir que... que...
5: Godínez, ya, vaya al grano.
4: Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 7.
8: Aplican restricciones.
2: Avanzamos con Cámara de Origen, son las 4 de la tarde con eh, 31 Minutos. Eh, le hemos eh, dado cuenta de lo que señaló el obispo de Zacatecas. Se le habló sobre un, par, un pacto social que hace falta en el país. Un, un pacto porque dice la estrategia de abrazos no frena la violencia, pero sí alienta la impunidad. Y el obispo de Zacatecas, Cifidedo Noriega, consideró necesario tender puentes con los líderes del crimen organizado para dar pie a un pacto social que pueda reducir la ola de homicidios en el país. Sin embargo, no todos están de acuerdo con eso. El presidente, bueno, lo avaló el presidente y eh, dijo que sería bueno esta, esta convocatoria, pero desde San Luis Potosí... Eh, las cosas no son bien vistas esta esta propuesta no es bien vista ahí en la arquidiócesis, vamos contigo José Alemán corresponsal de Heraldo Mida Grupo en San Luis Potosí con la reacción de la arquidiócesis respecto a esta propuesta te escuchamos
7: gracias Carlos, buenas tardes efectivamente el día de hoy el vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí Juan Jesús Pego Rivera rechazó que para pacificar el país se tenga que pactar con las bandas delincuenciales como lo mencionó el obispo de Zacatecas, Siquifredo Noriega Barceló. Eh, el eh, padre Priego dijo que entiende la desesperación que vive el obispo Noriega Barceló, porque pues en su diócesis, dijo, eh, se vive prácticamente un cementerio, eh, diariamente pierden la vida de manera violenta muchísimas personas ahí en Zacatecas. Sin embargo, eh, refirió que Pactar con los criminales no es viable porque son gente sin honor, sin, son delincuentes que no van a cumplir acuerdos, no tienen amor por la vida. Eh, Priego Rivera eh, refirió ejemplos como en los casos de Colombia, donde los gobiernos pactaron con grupos guerrilleros y, y, y también eh, narcotraficantes, o en España, donde el gobierno español pactó con la ETA y los resultados, dijo, pues son... Eh, a, la, a la vista de todos frustrados el eh, obis el vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí re reiteró que eh, lo que se debe de hacer es hacer caso al llamado del episcopado de al gobierno federal para que reconsidere su estrategia como bien decías de dejar a un lado los abrazos y no balazos y enmiende su estrategia para combatir al crimen organizado sobre todo eh, en la conferencia de prensa, eh, Carlos, también el, el vocero de, de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Piego Rivera, se manifestó en contra de lo que el dirigente del PRI Nacional, Alejandro Alito Moreno, eh, recibió: de que, de que en cada casa debiera haber un arma para defenderse. Justificó que la legítima defensa es vigente y que es comprensible. Sin embargo, se dijo que no es partidario de que la población de ar se arme Ajá. porque eh, traería resultados mucho más pues sí. funestos.
2: Pues sí, eso es lo que lo que señalan y, y es lo que en lo que queremos. Tienen mucha razón. Gracias, muchas gracias por este reporte, Pepe.
7: Muy buenas tardes. José
2: Alemán, ver. desde San Luis Potosí. Por cierto, todo esto surge a raíz del asesinato el pasado 20 de junio de dos sacerdotes eh, eh, jesuitas en la comunidad de Cerocawi, en, en Chihuahua. Y pues está llegando un comunicado de el Grupo Parlamentario eh, Plural del Senado de la República, el cual propone que se le otorgue la medalla de honor Belisario Domínguez a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados allá en Chihuahua. Las senadoras Alejandra León Gastelum, Nancy de la Sierra Arámburo, así como los senadores Gustavo Madero, Muñoz, Emilio Álvarez y Casa y Germán Martínez, presentaron una propuesta para conferir de manera póstuma la medalla de honor Belisario Domínguez a los sacerdotes asesinados allá en Chihuahua. Es un documento que dirigieron a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva, donde expresaron su respeto al proceso legislativo que deberá realizar la comisión de la medalla para emitir la convocatoria de la edición 2022, pero ellos ya eh, señalan que sería bueno otorgársela a estos dos sacerdotes que fueron asesinados en Urique el día 20 de junio. Cosa que se ve difícil, ¿no? Debido que lamentablemente en últimas fechas la entrega de esta medalla que anteriormente concitaba la unanimidad en el Senado de la República ahora no está ocurriendo. Así, pero ahí está la propuesta. Vamos a platicar más con ellos seguramente en, en, en días subsecuentes sobre esta iniciativa. Son las 4 de la tarde con 36 minutos. El día de ayer varios exgobernadores del Partido Acción Nacional se reunieron con el actual dirigente Marco Cortés. Eh, Trascendió ahí, y yo, ya me dicen que eh, fue de manera equivocada, que eh, iba a, a solicitarle la renuncia a Marco Cortés, pero eh, al salir de esta eh, reunión, eh, los exgobernadores dieron eh, una serie de declaraciones donde dijeron que le van a ayudar a Marco Cortés a limpiar la casa. Está con nosotros Marco Adame, exgobernador balista de Morelos. Gracias por acompañarnos, Marco.
4: Carlos, me da mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
2: Igualmente, muy buenas tardes. ¿Cómo será esto, eh, Marco Adame, de ayudarle a, a, a Marco Cortés a limpiar la casa?
4: A ver, a ver, a ver. Es importante hacer algún comentario para uh -huh. beneficio del auditorio. Uh -huh. Los exgobernadores de, del PAN nos hemos estado reuniendo desde hace dos años cada semana. Uh -huh. Hemos estado en diálogos con dirigencias partidistas, la nuestra por supuesto, con otras, con organizaciones de la sociedad civil, preocupados por el rumbo del país, porque hay que decirlo una vez más, pues no vamos bien, hay temas de gran preocupación, ahora comentabas la inseguridad, la violencia, la falta de crecimiento, la tremenda desigualdad, retos muy fuertes, uh -huh. y se ha hablado de cara al proceso de las elecciones 23 y 24, pues si la oposición está dispuesta a participar o está pasmada si tiene alternativas o no. Uh
6: -huh.
1: Y
4: nosotros fuimos al PAN para hablar con la dirigencia uh -huh. para eh, presentar propuestas, propuestas. Y exigencias uh -huh. que permitan poner en movimiento al Partido Acción Nacional para ganar las elecciones del 2024. Uh -huh. Entonces, esto pues implica una serie de eh, cambios y de enfoques que desde luego para nosotros son materia de propuesta. Por ejemplo, fortalecer a las estructuras del Partido de Acción Nacional para que estén a tiempo y en disposición de hacer frente al reto. Esto implica limpiar la casa, es decir, candidatos y dirigentes, aspirantes y dirigentes que tengan trayectoria ética, compromiso social, que estén claramente comprometidos con el futuro del país, no cualquier tipo de de iniciativas o de aspirantes que, que por ahí se presentan. Segundo, uh -huh. Construir una alianza amplia implica abrir el partido. Una decisión como la de para ganar las elecciones del 24 no puede surgir de los límites muy estrechos de las dirigencias partidistas. Tiene que ser parte de un proceso más amplio, uh -huh. donde se incorporen las organizaciones sociales, eh, tantos esfuerzos que hay en cada región, en cada localidad, a nivel nacional, para que se sume esa fuerza y se presente una alternativa que claro, entusiasmar al país, uh -huh. generar, eh, que invite a la participación, porque de otra manera pues estaríamos poniendo en riesgo la posibilidad de tener una opción viable hacia el 2024. Uh -huh. Eso es lo que fuimos a exponer. Eso. ¿Esta alianza eh,
2: amplia es? es una crítica o es una contrapropuesta a la alianza que tienen con el PRD y con el PRI?
4: Es una aportación, Carlos, porque mira, uh -huh. lo que se ha hecho hasta ahora ha traído determinados resultados y efectos, pero nosotros vemos claramente que eso no va a alcanzar para el 2024.
2: No alcanza. Uh -huh. Se
4: necesita generar un eh, impacto y mayor entre la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que esté convocando y sumando a las fuerzas políticas. Los partidos tienen que ser instrumento de la sociedad, no al revés, porque uh -huh. si no la ecuación pues, no va a dar resultados. Uh -huh. Entonces fuimos a presentar una propuesta para que los liderazgos del partido, los líderes sociales interesados participen en una, eh, le llamamos diálogos por el país, para discutir la situación actual, para analizar las propuestas, para ir, ir calando, ir viendo el perfil y la capacidad de cada uno de ellos, uh -huh. y esto de cara a la sociedad. No puede llegar al ámbito puramente, digamos, de las El esfuerzo tiene que ser de abajo hacia arriba, uh -huh. de la periferia o del interior hacia uh -huh. el centro, uh -huh. y no de manera de sí. o sea, Eso no va a funcionar. ¿eh? Sí. Se oye muy bien
2: esto, eh, Margo, eh, y yo creo que ha habido eh, intenciones, ¿no? Sin, sin llegar a perjudicar. Eh, o hablar de que se vaya Marco Cortés de la dirigencia, etcétera, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? no? Se oye muy bien la, la participación, las propuestas, las reuniones que han tenido, pero ¿realmente hay en el Partido Acción Nacional la intención de hacer esa reflexión y de llevar a cabo estas acciones que ustedes le están proponiendo?
4: Pues más nos vale nosotros de hecho llegamos eh, a hacer una serie de señalamientos y también de propuestas mira eh, eh, en democracia, y desde luego en el PAN, nosotros hemos apreciado siempre que sea un espacio donde se pueda debatir, discutir, diferir, y eso abre una oportunidad. Ahora, uh -huh. ¿cómo se va a aprovechar eso? Se va a hacer caso, se va a responder, va a haber condiciones para abrir el partido, para entrar a ese proceso de diálogos por el país, eh, planteamos tres etapas uh -huh. para analizar los grandes problemas nacionales, sí respetando los plazos, hombre, pero no podemos seguir en una posición como de ausentes o pasmados, mientras por otro lado, pues ya están corriendo pues sí. opciones de otras cosas. No, ya, ya,
2: muy, no, muy, no, muy no, adelantados. Francamente,
4: ¿no? vamos contra reloj. Uh -huh. Entonces, fuimos a hacer una llamada de apremio, fuimos a plantear cosas. Ahora, ¿van a suceder o no? Bueno, vamos a esperar, pero nosotros estamos con la posición de eh, que estas propuestas realmente eh, sirvan, influyen, a poder construir la opción ciudadana, popular, democrática, abierta, que el país necesita. Ese fue el sentido de la reunión y con ese ánimo estuvimos ahí los exgobernadores de PAN.
2: Muy bien, pues eh, van a reunirse otra vez, quedaron con Marco Cortés de darle seguimiento a estos planteamientos que hicieron.
4: Sí, el diálogo está abierto y nosotros estamos en disposición. Y bueno, pues, el diálogo bien. de resultados. ¿eh?
2: Muy bien. Muchas gracias
4: eh, por esta conversación. Un abrazo y un saludo a tu auditorio. Gracias, eh,
2: Marco Antonio Adame, ex eh, gobernador del de, estado de Morelos. Y quien estuvo en esta reunión, le decía, acudieron otros ex gobernadores, eh, como Fernando Canales Clarión, ex gobernador de Nuevo León. Eh, Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador del estado de eh, Guanajuato Marcelo de los Santos ex gobernador de San Luis Potosí Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador del estado de Jalisco y por ahí de manera virtual también estuvo Ignacio Loyola, ex gobernador del estado de Querétaro, quien de manera virtual eh, participó y también ha estado en declaraciones en torno a este tema. Se oye sí, interesante, se oye eh, llamativo, pero eh, la, la, la realidad es que eh, si no hay una um, pues eh, disposición de... Eh, el, la dirigencia del PAN poco, poco puede ocurrir. Por cierto, hablando del de PAN, eh hay un nuevo tuit que acaba de subir el dirigente nacional PRI, Alejandro Moreno, quien participó en una reunión de la Internacional Socialista y ante dirigentes de otros partidos, incluyendo Pedro Sánchez, como decía, presidente del gobierno español y de facto dirigente del Partido Socialista Obrero Español, denunció que en México se están atravesando tiempos muy complicados en los que callar sería hacerle el juego al poder. En su ataque contra la libertad. Eso este es parte del mensaje que dio Alejandro Alito Moreno en la participación que tuvo en la reunión de la Internacional Socialista.
4: Yo quisiera también compartir que tenemos que abordar los temas de eh, política, los temas de seguridad y certeza, en la participación de compañeras y compañeros en los procesos políticos en las distintas regiones y países. Porque hoy los gobiernos populistas están
8: politizando la justicia y están judicializando la política. Y tenemos que estar muy atentos a que eso no ocurra, a impulsar la competencia y transparencia y a garantizar que hoy lo más trágico que le puede pasar al mundo es estar en guerra. Nosotros estamos a favor de la paz y quiero compartirles
4: y decirles que temas como la economía, como la seguridad, como la salud... Aquí en todas las regiones del mundo, pero también los temas del agua van a ser un tema fundamental. En la región de América eh, hay grande eh, posibilidad de construir un programa de integración para generar oportunidades y para crear empleos. Pero México que ustedes conocen es un gran país. Hoy vivimos tiempos muy complicados. Eh, tenemos más de 123 mil homicidios.
2: Pero es parte del balance que Alejandro Moreno hace allá en su discurso. A propósito del de dirigente nacional del PRI, pues eh, ya hay una solicitud a la Junta de Coordinación Política para que Alejandro Moreno sea removido de la presidencia de la Comisión de Gobernación. Eh, lo solicitó la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, en un oficio dirigido a Rubén Moreira, el presidente justamente de la Jucopo, y está hoy con nosotros en línea telefónica. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Con el gusto de saludarte, querido Carlos, y también a la audiencia.
2: Igualmente. Dice usted que es un insulto para la Cámara de Diputados que un personaje tan cuestionado como Alejandro Moreno presida la Comisión de Gobernación y por eso solicita su remoción.
5: Así es, es correcto, querido Carlos. El día de ayer presenté un escrito ante la Junta de Coordinación Política el órgano de gobierno al interior de la Cámara de Diputados para solicitar la destitución del diputado priista Alito Moreno, quien además es presidente nacional del PRI, por dos razones. La primera de ellas es para no incurrir en posible conflicto de interés. Como uh -huh. sabemos, el diputado federal... Alito Moreno en este momento está siendo investigado por la Fiscalía del Estado de Campeche y si atendemos a lo que dice la legislación en la materia, particularmente la Ley de Responsabilidades Administrativas, uh -huh. tendríamos que suspender de manera provisional su encargo administrativo en lo que se resuelven las investigaciones. No lo estamos desaforando, no estamos solicitando todavía ni siquiera la eliminación de su seguridad profesional. En la Comisión de Gobernación por la segunda razón, porque el diputado federal Alito Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación sí. interlocuta con la Fiscalía General de la República y con la Fiscalía del Estado de Campeche. Uh -huh. Así es que podría estar realizando diligencias para intentar evadir la justicia o intentar obstaculizar las investigaciones que contra como presidente de esta comisión.
2: ¿Y usted quiere que sí se pueda dar? Digo, le, le manda el oficio usted al presidente de la Junta de Coordinación Política. Digo, sabemos que están todos los partidos políticos ahí representados, pero el presidente es justamente un diputado del PRI, eh, el uh -huh. señor eh, Rubén Moreira. ¿Hay, fa ¿Hay posibilidades de que esto se dé?
5: Comentarte, querido Carlos, que la Junta de Coordinación Política es un órgano colegiado en donde están representados, como tú lo decías, todos los grupos parlamentarios, pero no de manera igualitaria, de manera diferenciada, teniendo al número de integrantes que existen de diputadas y diputados en cada grupo parlamentario. Como Morena es el grupo parlamentario con más diputados y diputados federales, el coordinador de Morena, el diputado Ignacio Mier Velasco, cuenta con voto ponderado, es decir, uh -huh. su voto vale más que el voto del propio presidente de la Junta de Coordinación ah. Política, el diputado Ignacio Moreira. Uh
2: -huh. Porque Así es, es que el es, líder ¿no? de la mayoría.
5: Correcto, porque uh -huh. es el líder de la mayoría y eh, hay voto, digamos, ponderado en el sentido de que representa un grupo parlamentario más grueso que el que representa el diputado Rubén Moreira aún siendo presidente de la Junta de Coordinación Política. Uh -huh. Así es que el llamado es a que otros grupos parlamentarios, no solo el de Morena, por supuesto, con esta postura, sino otros grupos parlamentarios, nuestros Aliados, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, pero también otros grupos parlamentarios como el de Movimiento Ciudadano, PRD, incluso PAN y el propio PRI puedan razonar bien su voto cuando se trate de discutir esta solicitud que hago porque tiene argumentación jurídica sólida y, y atiende a disposiciones okay. que nos obligan a las diputadas y diputados federales. Uh -huh.
2: Y ahora ya le han hecho el vacío, ¿eh? en, varias, en varias reuniones a las que él convocó, eh, no, no hubo el suficiente coro. Bueno, eso fue lo que él denunció, que no acudieron otros integrantes de la Comisión de Gobernación.
5: Pues mira, cada diputada, cada diputado federal puede actuar de manera libre. Hay algunos seguramente que lo hicieron a manera de posición política en contra del diputado federal Alito Moreno, porque recordarán ustedes que no nada más en este momento de investigación otra vez, sino que como presidente de la Comisión de Gobernación, siendo una de las comisiones más importantes, se declaró en moratoria constitucional uh -huh. en moratoria legislativa, junto con sus compañeras y compañeros de la oposición. Uh -huh. Entonces, lo que estaba metiendo en el orden del día, a manera de tema de discusión, pues eran temas sin trascendencia, querido Carlos, eran eh, efemérides y otros temas que en realidad no transforman la vida de las familias mexicanas, y es así que seguramente muchos diputadas y diputados federales en el libre ejercicio de su trabajo legislativo decidieron en lo personal pues no acudir.
2: Uh -huh. No, no acudir, y, y bueno, él, él, él acusó eh, de que eh, daba un de que, de que le estaban haciendo un, un vacío, no diciendo que lo perjudicaban. Estoy platicando con Andrea Chávez, diputada de Morena. Eh, ¿Cómo ve lo que está haciendo ahora? Eh, lo, lo, no sé si alcanzó a escuchar parte de lo que denunciaba él allá en la reunión de la Internacional Socialista, y esta gira eh, que dice, o aprovechará para denunciar la persecución en su contra.
5: Mira, no, uh... Yo te puedo hablar de mi quehacer como diputada federal. No estoy impulsando ninguna agenda de persecución en contra del diputado Alito Moreno al solicitar su destitución como presidente de la Comisión de Gobernación y Población, sino que estoy cumpliendo con la ley. Yo lo que sí te podría decir, querido Carlos, es que ojalá el diputado priista vuelva a rendir cuentas, porque la lógica nos dice que si algo sabe el diputado federal también derivado de la exposición de los audioscándalos, es extorsionar por una parte, utilizar sus plataformas de complicidad para salir impune de las investigaciones, amenazar periodistas, lavar dinero y otros tantos delitos, no solo de, de carácter general, sino también particularmente electorales. Así es que ojalá regrese y no eh, intente evadir la justicia, como han hecho otros personajes como Ricardo Anaya en el pasado. Así es que lo más importante va a ser que cumpla su palabra de regresar uh -huh. después de esta gira de desprestigio que quiere impulsar uh -huh. contra el gobierno de la Cuarta Transformación y que rinda cuentas ante la Fiscalía del Estado de Campeche y ante el fiscal Renato Sales, que es quien protagoniza las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Muy bien.
2: Pues muchas gracias, eh, diputada. Digo, ¿Va a haber un plazo para que eh, eh, cumplan o, o, o dar seguimiento a su petición de que lo retiren de la presidencia de la Comisión de Gobernación?
5: Yo solicitaría que se discutieran la próxima reunión de la Junta de Coordinación okay. Política, es decir, la inmediata posterior. Uh -huh. Eh, para que ya podamos tener una respuesta de parte, de parte de este órgano colegiado de la Junta de Coordinación Política sobre su destitución. Y ojalá pudiera yo informarles también contigo, Carlos, comentarles que este es el primer paso. Cuando el momento procesal oportuno llegue en el, en el proceso que tiene abierto judicial el diputado Alito Moreno, también estaremos solicitando su desafuero
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias eh, por, este, por esa entrevista, diputada.
5: Al contrario, gracias a
2: ti, Carlos. Andrea Chávez, por cierto, hablando de, de, de la comisión permanente, ya se recibió la iniciativa del presidente López Obrador para eliminar el horario de verano durante la sesión de este miércoles Olga Sánchez Cordero la presidenta de la Comisión Permanente informó que se recibió esta iniciativa y se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para que se esté allí analizando como Cámara de Origen la iniciativa expide la ley de los usos horarios en los Estados Unidos Mexicanos, consta de 27 cuartillas y abroga el derecho por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos publicado el 1 de marzo de 2002. Sin embargo, la nueva ley propone mantener un horario estacional para los municipios de la frontera norte, dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con Estados Unidos. Vamos a hablar, por supuesto, más de este tema. De esta forma llegamos a la parte final, aquí en Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Le invito a que continúe en la programación de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Bueno, ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?